ഓട്ടോഫോക്കസിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് സത്യപാൽ മാലിക്കുന്ന ജമ്മു കശ്മീരിലെ പഴയ ഗവർണർ എന്ന് വെച്ചാൽ അക്രമം ഉണ്ടാവുന്ന ആക്രമണം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗവർണർ പുൽവാമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചില വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായി എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അദ്ദേഹം ആ വീഴ്ച തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് മൗനം അവലംബിക്കാൻ മോദിയും അജിത് ഡോവലും നിർദ്ദേശിച്ചതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം ദ വയറിന് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായി ഉയർന്നു വരികയാണ് കോൺഗ്രസ് അതിനകത്ത് സർക്കാർ മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സർക്കാർ പക്ഷേ അതിന്മേൽ മറുപടി പറയാൻ ഇനിയും തയ്യാറായിട്ടില്ല മുൻ കരസേനാ മേധാവിമാരിൽ ഒരാൾ ഇന്നിപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അക്കാര്യത്തിൽ വീഴ്ചയുണ്ട് എന്ന വിമർശനം ഉന്നയിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു സി പി ഐ എമ്മും ഡി വൈ എഫ് ഐയും ഒക്കെ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ഇന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ സത്യപാൽ മാലിക്ക് ബി ജെ പി ലീഡർഷിപ്പുമായിട്ടും മോദിയുമായിട്ടും കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി തെറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു നേതാവാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് വിശ്വാസതയില്ല അത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്ന ചോദ്യത്തിലൂടെ ഒഴിയാനാണ് ബി ജെ പി ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ശ്രമിക്കുന്നതും പ്രമുഖർ എന്താണ് തോന്നുന്നത് പുൽവാമയെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ സത്യപാൽ മാലിക്ക് നമുക്കറിയാം കർഷക സമരം മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള സമയം എടുത്ത് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ബി ജെ പി അടുത്ത് നല്ല സുഖത്തിൽ പോകുന്ന ഒരാളല്ല അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ കൂടി ഇന്നലെ അദ്ദേഹം ബി ജെ പി ലീഡർഷിപ്പിനെതിരെ നിരന്തരം ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രകാശ് ജാവദേക്കർക്ക് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ലഘുവായി കാണാവുന്നൊരു വിഷയമാണോ അതോ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്തായാലും സർക്കാർ മറുപടി പറയേണ്ട ചില വളരെ ഷാർപ്പായ ചോദ്യങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് സത്യപാൽ മാലിക്ക് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗം വിശദീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ആർമിയും അല്ലെങ്കിൽ സൈന്യം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അന്വേഷണം നടത്തുകയും ശരിയാവണമുള്ള നടപടികൾ എടുത്തു പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഒന്നും വെളിപ്പെടുത്താനൊന്നും കഴിയില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി അത് ഡൈജസ്റ്റിംഗ് ആണോ അതോ അതിനകത്ത് കുറേ സംഗതികൾ കിടപ്പുണ്ടോ അല്ല നിഷാദ് അതിനകത്ത് ഈ സത്യപാൽ മാലിക്ക് പറഞ്ഞതിനെ പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കാത്ത ആളുകൾ വരെ ഒരുപക്ഷെ അതിനകത്ത് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനെ സൈന്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമായി ചേർത്ത് വെച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ചില നിരീക്ഷകർ പോലും ഇതിനകത്ത് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അന്വേഷിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആർ പ്രസന്നൻ മലയാള മനോരമയുടെ പ്രതിരോധ കാര്യ ലേഖകനാണ് അദ്ദേഹം വളരെ ദീർഘകാലമായി അദ്ദേഹം ഈ വിഷയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് പത്രത്തിൽ തന്നെ എഴുതിയ സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് പൂർണ്ണമായും അതേപടി അങ്ങനെ എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് കാരണം ഒരു അഞ്ച് വിമാനങ്ങൾ പൊടുന്നതിനെ ഒരു ആർമിയുടെ ഒരു കോൺവോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അനുവദിക്കണമെന്നൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അനുവദിക്കുന്നതല്ല അതിൻ്റെ ശീലങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും നേരത്തെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ കാർഗിൽ സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അദ്ദേഹം ചില കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് പിന്നെ അവിടുത്തെ റഡാർ ട്രാക്കിംഗ് സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരുന്നു എന്ന് അന്നത്തെ സൈനിക മേധാവി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് പോലും അത് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെല്ലാം അപ്പപ്പം നൽകുന്നതല്ല സ്പെഷ്യൽ എൻവോയ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സൈനിക കോൺവോയ്സിനാണ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊരു റുട്ടീൻ യാത്രയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് പറയുമ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഇതൊരു നിർണായകമായ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തെനിക്കുന്ന ഔട്ട് ഫോക്കസ് തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത്രയും നീണ്ട ഒരു പിന്നെ ഇത്രയും കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരുന്ന ഒരു യാത്രയാണ് അവിടെ തന്നെ ധാരാളമായിട്ടുള്ള പിന്നെ അപകട സാധ്യതകളുള്ള ലിങ്ക് റോഡുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ കാവലുകൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതായിരുന്നു ആ കാവലില്ലാതിരുന്നു എന്നത് വളരെ പിന്നെ ഒരു തെറ്റായ കാര്യമാണ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ഈ പിന്നെ ഈ ചാവേർ അവിടെ കറങ്ങി നടന്നു ഇത്രയും മുന്നൂറ് കിലോ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും അപ്പോൾ ആ ആ വിഷയങ്ങളിലൊന്നും തർക്കമില്ലാത്
സാധ്യതയാണ് അതിനുള്ളത് എന്നതാണ് കാരണം ഒരാളും ഒരിക്കലും മറുത്ത് പറയാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കാര്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ സൈന്യത്തിന് നേരെ ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടായി എന്നത് അതിനകത്ത് ഒരിക്കലും തിരിച്ച് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ രാജ്യവിരുദ്ധമായി മാറാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് അതിനകത്ത് യുക്തിപരമായി ആലോചിക്കാൻ പോലും നമ്മുടെ ഒരുപക്ഷെ മാധ്യമങ്ങളുൾപ്പെടെ ആർക്കും സാഹചര്യമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നാൽപ്പത് സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചു എന്ന വസ്തുത അവിടെ നിൽക്കേ നമുക്ക് അത് രാജ്യത്തിനെതിരായ ആക്രമണമെന്ന നിലയ്ക്ക് അത് കാണേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു പോകാൻ നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് എന്നാൽ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം പല കാര്യങ്ങളിലും പാർലമെൻറ്റ് അറ്റാക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും സംശയജനകമായ പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പരിശോധിക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ വളരെ എന്താ പറയുക പിന്നെ ആ നിലയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളുകൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പുറത്തു കൊണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡീപ് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പം ജോസിയുടെ പുസ്തകം വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരുപാട് ഇൻപുട്സ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ആ നടന്നു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പം ജമ്മു കശ്മീരിൽ തന്നെ കിരൺ അയ്യർ എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷി ദീർഘകാലമായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ഒരു ഒരു ദൂതനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യ കണ്ണിയായിട്ട് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് പിടികൂടിയ സമയത്ത് ഫേക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള വളരെ ദുരൂഹമായ സംഗതികൾ ഇതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ദുരൂഹമായ സംഗതികൾ ഒരിക്കലും പുറത്തു വരില്ല ഇത് ആരന്വേഷിക്കണം എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണമാണ് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ പിന്നെ ആ എംപവേർഡായിട്ടുള്ള ആ നിലയ്ക്ക് എംപവേർഡായിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് പിൽക്കാലത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വിവരം അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും എന്നത് മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ രാജ്യം സിപ്പിനകത്ത് ഒരു പ്രധാന സംഗതിയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയമായിട്ട് കൂടി ഇതിന് ഇത് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇതൊരു ഗൗരവ പ്രശ്നമാക്കി മുന്നിൽ നിർത്താൻ ഇതിനകത്തുനിന്ന് വളരെ ഷാർപ്പായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പരിസരം രാജ്യത്തുണ്ട് എന്നതിനെ മാധ്യമങ്ങളും പ്രതിപക്ഷമൊക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ വിഷയം പുൽവാമയാണ് പുൽവാമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റേറ്റിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അപകടകരമായിരിക്കും ഇതൊരു ഭീതി സത്യത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പരിശോധനയ്ക്കൊരു വിഘാതമായി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ പക്ഷേ അത് ഈ സത്യവൽ മല്ലിക്കിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ആർത്തത്തിൽ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലേ അല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിൻ്റെ കാരണം ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ സത്യവൽ മല്ലിക്ക് ഈ ആക്രമണം ഉണ്ടായ ഉടനെ പറഞ്ഞതാണ് അതിൽ കുറേ കൂടി വിശദാംശങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ അതിൽ പുൽവാമ സംഭവത്തിൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ട്രെയിലറുണ്ടായിരുന്ന് ഈ സംഭവം നടന്ന് പിറ്റേൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം സത്യവൽ മല്ലിക്ക് മാധ്യമങ്ങളോട് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത് ഇൻ്റലിജൻസ് ട്രെയിലർ മൂലമാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ സുരക്ഷ ഒരുക്കിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇയാൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഇതിപ്പർ സൈനികരല്ല മരിച്ച സൈനികരല്ല അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗമാണ് സെൻട്രൽ റിസർവ്ഡ് പോലീസ് ഫോഴ്സാണ് സി ആർ പി എഫ് ഈ സി ആർ പി എഫിന് തന്നെ ആ പോലീസ് സേനയ്ക്ക് തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് നിരവധി ആവലാതികളുണ്ട് അതിൻ്റെ അവർ അവർ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ കോൺഫ്ലിക്ട് സോണിലും വിന്യസിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെയാണ് സി ആർ പി എഫിനെയാണ് അവർ അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗം പോലീസ് സേനയാണ് അവർ അതായത് മാവോയിസ്റ്റുകളെ വെടിവെക്കാനാണെങ്കിലും ജമ്മു കശ്മീരിലെ ക്രമസമാധാനം നിയന്ത്രിക്കാനാണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങൾ നിയോഗിക്കുന്നു പക്ഷേ സൈന്യത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പരിഗണന സി ആർ പി എഫിന് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതി അന്നേ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഈ സംഭവം നടന്നതിന് ശേഷം ഈ സി ആർ പി എഫിൻ്റെ വിമുക്ത ഭടന്മാരുടെ സംഘടന അവർ ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിരുന്നു ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ഞങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും സൈന്യമായിരുന്നെങ്കിൽ സൈന്യമായിരുന്നെങ്കിൽ സർക്കാർ ഇത്രയും അനാസ്ഥ കാണിക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് അവർ തന്നെ പരാതി പറഞ്ഞു അത് അന്ന് തന്നെ വലിയ വാർത്ത ഏതാണ് അപ്പോൾ സി ആർ പി എഫ് എന്ന സേനയോട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് കീഴിലാണ് പ്രതിരോധ വകുപ്പിന് കീഴിലല്ല അവർ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഉദാസീന മനോഭാവത്തെക്കുറിച്ച് അന്ന് തന്നെ ചർച്ചകൾ ഡിബേറ്റ് നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതെല്ലാം ആ ഡിബേറ്റുകളെല്ലാം ഒരൊറ്റ നിമിഷം ഇല്ലാതാവുന്ന എപ്പോഴാണ്
ആ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടാം തവണ അധികാരത്തിലേറുകയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സത്യപാൽ മാലിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പിക്ക് ചെയ്തതേതാണ് അദാനി വിഷയമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അഴിമതിയോട് നഫറത്തില്ല വെറുപ്പില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് രാഹുൽ ചെറിയ പിക്ക് ചെയ്തത് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാം ഈ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട പുൽവാമാറ്റാക്കി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബാലാക്കോട്ട് ആക്രമണം എന്ന മറു കാർഡ് കൊണ്ട് ട്രംപ് കാർഡ് കൊണ്ട് അതിനെല്ലാം അപ്രസക്തമാക്കുകയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം നേടാനും ബി ജെ പി കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ രണ്ടാം വട്ടം ഇനി ഒരു ഒരു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത വർഷം വരാനിരിക്കുകയാണ് ഈ പുൽവാമ എടുത്ത് പ്രയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലപ്പുറം വലിയ മറ്റൊരു ബാലാക്കോട്ട് എടുത്ത് തിരിച്ച് ട്രംപ് കാർഡ് ഇട്ടാൽ ഇവർ തോറ്റുപോകും കാരണം ജിങ്കോയിസം അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാ നാഷണലിസം എന്ന കാർഡിൽ ബി ജെ പി തന്നെ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് കോൺഗ്രസ് നന്നായിട്ട് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അത് ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണം ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്കിടെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ അവസാനഘട്ടത്തിൽ ദിഗ്വിജയ് സിംഗിനോട് ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തനം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പുൽവാമ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് അതിൽ സംശയങ്ങളില്ല കാരണം ഇതേ ദിഗ്വിജയ് സിംഗാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ബാട്ട്ല ഹൗസ് ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദുരൂഹതകളെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത് അപ്പോൾ അതേ ദിഗ്വിജയ് സിംഗിനോട് മാധ്യമപ്രവർത്തനം ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മറുപടി പറയാൻ വരികയാണ് അപ്പോൾ ജയറാം രമേശ് തടയാണ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യരുത് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തടയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനർത്ഥം കോൺഗ്രസ് ഒരിക്കലും ഈ പുൽവാമ ആക്രമണം മറ്റൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമായിട്ട് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുമായി ശശി തരൂർ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ മെയിൻ സ്ട്രീം ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ദിഗ്വിജയ് സിംഗോ ശശി തരൂരോ പറയുന്ന പോലെയല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവരത് പറയില്ല അവരത് ഉപയോഗിക്കാനേ പോകുന്നില്ല അതിനർത്ഥം ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു കാലത്തും നമുക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുമില്ല ഇപ്പോൾ നാളെ യു പി അധികാരത്തിൽ വരാണെന്നിരിക്കട്ടെ നിഷാദിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ പുൽവാമ അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ചിദംബരം സുശീൽ കുമാർ ഷിൻ്റെ ആഭ്യന്തര ഇവർ രണ്ടുപേരും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് രാജ്യത്ത് നടന്ന നിരവധി ദുരൂഹമായ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സിവിലിയൻസിന് നേരെ സൈന്യത്തിന് നേരെയല്ല അതിവർ അവരന്വേഷിക്കുമോ അവരതേക്കുറിച്ച് മറുപടി പറയും ഒരിക്കലും ഇല്ല അപ്പോൾ മോദിയെയും ബി ജെ പിയെയും വിമർശിക്കുന്ന ചിദംബരമോ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോ ആ കാലഘട്ടത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ദുരൂഹമായ ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയോ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളോടുകൂടി തന്നെ മണ്ണടിഞ്ഞു പോകാനാണ് സാധ്യത യെസ് പുൽവാമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ അധികം ചോദ്യങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്മേൽ ശരിയാമണ്ണം ഒരു പരിശോധനയോ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മറുപടിയോ ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് പ്രധാനം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ഉത്തർപ്രദേശിൽ നടക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കുക അവിടുത്തെ വലിയ മാഫിയ തലവൻ അത്തിക് അഹമ്മദും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ അഷ്റഫും വെടിയേറ്റു വീണ് മരിച്ചു പോലീസ് രണ്ട് മൂന്ന് പേരെ കസ്റ്റഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജയ് ശ്രീറാം വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു സംഘം ആളുകൾ വന്ന് പോയിൻറ്റ് ബ്ലാങ്കിൽ തുരുതിരെ വെടിവെച്ച് ഈ രണ്ടുപേരെയും കൊല്ലുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുൻപേ അത്തിക് അഹമ്മദിൻ്റെ മകനെ യു പി പോലീസ് തന്നെ എൻകൗണ്ടർ എന്ന പേരിൽ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലത്തിനിടയ്ക്ക് പത്തിരുന്നൂറ് ആളുകളെയാണ് എൻകൗണ്ടറിൻ്റെ പേരിൽ എൻകൗണ്ടർ എന്ന പേരിൽ യു പി പോലീസ് വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുകാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയോ പതിനെട്ട് വയസ്സുകാരിയോ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുകാരി പട്ടാപ്പകൽ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചതിൻ്റെ വാർത്ത നമ്മൾ കാണുകയാണ് അതിപ്പോൾ പോലീസ് ആളുകളെ ഇങ്ങനെ പബ്ലിക്കായി വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നത് നീതി നിർവഹണത്തിൻ്റെ മഹനീയ മാതൃക എന്ന നിലയ്ക്ക് ആഘോഷിക്കുന്ന പറഞ്ഞ ആളുകളെ കാണുന്നു അവരെയൊന്നും ജയിലിലിട്ട് തീറ്റിപ്പറ്റുന്നില്ല മറിച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ നീതി നടപ്പിലാക്കുകയാണ് സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ ഭരണകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഗൂണ്ട വിളയാട്ടങ്ങളെ മുഴുവനിതായി ഇപ്പം മോ യോഗി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആഘോഷിക്കുന്ന ആളുകളെ കാണുന്നു അതേസമയം ആളുകളുടെ ശിക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിധി പറയേണ്ടത് കോടതിയാണെന്നിരിക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന അഭിപ്രായം ഒരു വശത്ത് ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് അജിംസിന് തോന്നുന്നു എന്താണ് എന്താണെന്ന ഈ യോഗി ആകുന്നതിൻ്റെ കീഴിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഓപ്പറേഷനായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു മോട്ടീവ് എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നത് അല്ല അത് അത് അദ്ദേഹം
യുപിയിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഈ പറയുന്ന മാഫിയയ്ക്ക് നിർണായക റോളുണ്ട് കാരണം അവിടെ ഗുണ്ട ഗ്യാങ്സ്റ്റർ നേതാക്കൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഒരു മടിയും കൂടാതെ അവർക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അവർ ജയിക്കുന്നു അവർ അതേ സീറ്റിൽ തന്നെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തി ജയിക്കുന്നു ഈ ജനപ്രതിനിധി ആയിരിക്കുക തന്നെ അവർ ഈ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ലൈഫ് ആസ്വദിക്കുന്നു അധികാരവും ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ലൈഫും ആസ്വദിക്കുന്നത് യു പിയിൽ ഒരു പാർട്ടിയും അതിൽ നിന്ന് മുക്തരല്ല യു പിയുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ യോഗി ആദിത്യനാഥ് അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ മാഫിയകൾ പ്രശ്നമാണല്ലോ കാരണം ഇവർ മൂലം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇവർ എക്സ്ട്രോഷൻ നടത്തുന്നു തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ നടത്തുന്നു ഇതെല്ലാം നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് അവരോടുള്ള ആ വെറുപ്പിനെ എൻക്യാഷ് ചെയ്യുകയാണ് യോഗി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യോഗി ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നു ഇവർക്കെതിരെ അതിശക്തമായ നടപടി എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണകാലത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അധികാരമേറ്റ ശേഷം പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അദ്ദേഹം അധികാരമേറ്റെടുത്ത് ഇതുവരെ പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം എൻകൗണ്ടറുകൾ നടന്നു അതിൽ അയ്യായിരത്തോളം ക്രിമിനലുകൾ പിടിയിലായി നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേരെ കാലപൂരിക്കയച്ചു ഇതാണ് ഒരു കണക്ക് ഈ കണക്ക് അഭിമാനപൂർവ്വം അസംബ്ലിയിൽ പറയുകയാണ് യോഗി ചെയ്യുന്നത് യോഗി അത് ചെയ്യുന്നത് യോഗിക്ക് ജനപിന്തുണ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മറ്റൊരു വശം കൂടിയുണ്ട് അത് ആ വശം എസ് പി കഴിഞ്ഞ ദിവസം എസ് പിയുടെ മാധ്യമഭാവം പുറത്തോട്ടൊരു കണക്കുണ്ട് അത് യോഗി ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ യോഗി ചെയ്യാത്ത കുറേ ആളുകളുണ്ട് യോഗി വെടിവെച്ച് കൊല്ലാത്ത കുറേ ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് സമാജ്വാദി പാർട്ടി പുറത്തുവിട്ടു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പേര് കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗറാണ് അതായത് മുമ്പ് ഉന്നാവ് കേസിൽ പ്രതിയായിട്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ക്രിമിനൽ കേസുകളാണുള്ളത് എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം സ്വയം തന്നെ ഒരു ഗ്യാങ്സ്റ്ററാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ അത്യക്ക് അഹമ്മദൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എണ്ണി 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 പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ഒരു ലിസ്റ്റ് പുറത്തുവിട്ട് ഇത് പഴയ ലിസ്റ്റാണ് ഇതിലേക്ക് കുറേ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ ആളുകൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എസ് പി പറയുന്നത് സമാജ്വാദി പാർട്ടി പറയുന്നത് ഈ ആളുകൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവരെല്ലാം യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഇവർക്കെതിരെ തോക്കെടുക്കാൻ യോഗി തയ്യാറാവില്ല അപ്പോൾ യോഗി ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് യോഗിയുടെ നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേരെ എൻകൗണ്ടറിൽ കൊന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ബഹുഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ദളിത് മുസ്ലിം ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഒ ബി സി അല്ല ദളിത് മുസ്ലിം മൈനോറിറ്റി ആൻഡ് ദളിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് അവരെയാണ് കൊല്ലുന്ന മുറിവ് അപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഉയർന്നൊരു വാദം ഒരു ബ്രാഹ്മണനായ വികാസ് ദുബൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ഞങ്ങൾ കൊന്നല്ലോ കാരണം അപ്പോൾ അതിന് എസ് പി പറയുന്നത് യോഗി ആദിത്യനാഥ് ബ്രാഹ്മണനല്ല അപ്പോൾ യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ സമുദായ ഒഴികളും ബാക്കി എല്ലാ സമുദായങ്ങളും ഗ്യാങ്സ്റ്ററുകളെ അദ്ദേഹം കൊല്ലുന്നുണ്ടെന്നൊരു മറുവാദമാണ് എസ് പി ഉന്നയിക്കുന്നത് പക്ഷേ യോഗി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ വിഷയം തന്നെ അസംബ്ലിയിൽ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഖിലേഷ് യാദവിന് കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയുണ്ട് എല്ലാ മാഫികളെയും മിട്ടിയുമേ മിലാതെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനെയും മണ്ണിലേക്ക് അയക്കും എന്ന് അസംബ്ലിയിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഉമേഷ് പാൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കൊന്ന കേസുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയിലാണ് സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ യോഗി ഇത് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന തന്നെയാണ് കാരണം ഇതിന് കൈയടി ഇതിന് നോക്കാം യോഗിക്ക് വേണ്ടി സിനിമ സ്റ്റൈലിൽ മാസ് ഡയലോഗുകളിട്ട് അതിന് മ്യൂസിക് ഇട്ട് അത്രയും വീഡിയോകളാണ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നത് അറിയാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വോട്ട് ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് അത്തിക് അഹമ്മദ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരാളെ ഒരു ഗ്യാങ്സ്റ്ററെ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ജനപിന്തുണ ആർജിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് അതിനർത്ഥം അതിൽ ലോ ആൻഡ് ഓർഡറൊക്കെ നിലനിന്നോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അത് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതലുള്ള ഈ ഏഴ് ആറ് വർഷക്കാലത്ത് എവിടെയാണ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ അവിടെ നിലനിന്നത് എന്ന് ചോദ്യം അത് അവർ യോഗിയെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അല്ല സാറേ ഇപ്പോൾ ഈ എൻകൗണ്ടറുകളെ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പുതിയൊരു സംസ്കാരം വല്ലാതെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ പോലും അല്ലാതെ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹൈദരാബാദിൽ ആളുകളെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് കണ്ടതാണ് ഈ തെലങ്കാനയിലുണ്ടായ സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിനെയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും അതാണ് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷ കൂട്ടം ആളുകളെ ഇപ്പോൾ വല്ലാതെ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാ ക്രിമിനലുകളെയും ഗുണ്ടകളെയും വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നതാണ് നയമെങ്കിൽ അത്തിക്കാഹമ്മദിനെ കൊന്ന് മൂന്ന് പേരെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെ പോലീസ് വെടിവെക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല സാധാരണ ഇപ്പോൾ യു പി പോലീസിൻ്റെ ഒരു ശൗര്യം വെച്ച് അവരെയും
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കേസുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ അജിംസ് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ യു പിയിലിൻ്റെ ഒരു യു പിയുടെ ഒരു 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 സാമ്പ്രദായികമായൊരു ചിത്രം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ധാരാളം സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലും ധാരാളം ഗാങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുതന്നെയാണെന്ന് ഈ ഗാങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ഈ ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ദളിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റ് മണ്ടൽ പീരീഡിലെ രാഷ്ട്രീയം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ആളുകൾ പോലീസുമായിട്ട് നിരന്തരം കൺഫ്രണ്ടേഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല അതുവരെ പോലീ അതുവരെ അതിനുശേഷം ഈ പറയുന്ന ഗുണ്ടാരാജ് മാഫിയാരാജായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനുമുമ്പ് ബ്രാഹ്മൺ രാജായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മേൽ മേൽ പിന്നെ ജാതിക്കാരുടെ സമ്പൂർണ്ണ ആധിപത്യത്തിലായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ അവിടെ അക്രമം നടന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ കൊലപാതകങ്ങളാണോ കൂടുതൽ നടന്നത് അതോ ഈ ഈ പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ അത്രയും പിന്നെ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ യോഗിയുടെ കാലത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് തുടർച്ചയായി തുടർച്ചയായി ഈ എൻകൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ അത് നടത്തുകയും അതിനെ പിന്നെ ആ നിലയിൽ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഈ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്വാഭാവികമായി പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നതല്ല ഇതിന് കൃത്യമായൊരു ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അത് സംഘപരിവാറിൻ്റെ അവരുടെ തന്നെ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ കൂടുതൽ 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 അത് വ്യാപിക്കാനും കാരണം യു പി എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് ഇദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അല്ലേ ആദ്യമായ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ കാലത്തും ഇത് തന്നെയാണ് സംഘപരിവാറിൻ്റെ ആശയവും പിന്നെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രവുമില്ല അതുകൊണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനകത്ത് പിന്നെ പിന്നെ അജിംസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും തന്നെ അതിനകത്ത് നിരാശപ്പെടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹാവ് എ റീലുക്ക് എന്നൊന്നും അങ്ങനെയൊരു സംഗതി അതിനകത്തില്ല ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ 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 ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അസംബ്ലിക്കുള്ളിൽ ന്യായീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് പുറത്ത് ന്യായീ പിന്നെ സ്വതന്ത്ര സിംഗ് എന്താ പേരിലുള്ളൊരു മന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടണം എന്ന് പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞതാണ് നിയമവിരുദ്ധമായി അല്ലെങ്കിൽ കോടതി എക്സ്ട്രാ ജുഡീഷ്യൽ കില്ലിങ്ങിനെയാണ് ഈ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി ന്യായീകരിക്കുന്നത് പോലും നോക്കാതെ അതൊക്കെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടാണ് വേറൊരു വിഭാഗക്കാരെ ക്രിമിനൽസ് എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ ഈ ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ആക്ടിനെ മുഴുവൻ ഈ രീതിയിൽ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന മന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് വേറൊരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം നിങ്ങൾ പിന്നെ ക്രിമിനൽസ് എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യെസ് ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെടി വെച്ച് കൊല്ലുന്ന പോലീസ് തന്നെ എക്സ്ട്രാ ജുഡീഷ്യൽ കില്ലിംഗ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏത് സമയത്തും എന്തും സംഭവിക്കാം തരത്തിൽ തക്കവിധത്തിൽ ആശങ്കാജനകമായ അന്തരീക്ഷം യു പിയിലാണെന്ന് പറയാം കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി പട്ടാപ്പകൽ വെടിയേറ്റ് മരിക്കുകയാണ് ഗുണ്ടുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊല്ലുന്നു കൊല്ലുമ്പോൾ ജയ് ശ്രീറാം വിളിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയോ നടക്കുകയാണ് അവിടെ അവസാനത്തെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ഫേസ്ബുക്കിലെ ഒരു ട്രെൻഡിങ് സബ്ജക്റ്റാണ് കണ്ണൂരിലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ അത് തിരുവങ്ങാട് അവിടുത്തെ മഞ്ഞോടി ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രം അവിടുത്തെ ഉത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആർ എസ് എസ്കാർ ഒരു ബാനർ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു കമാനം അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് രാമരാജ്യത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്നതാണ് അത് ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം വലിയ തോതിലുള്ള വിമർശനം ഉണ്ടായി കാരണം ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ വിശ്വാസവും രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരുമായി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ രാമരാജ്യത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അല്ലെങ്കിൽ മുഗൾ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യ രാജ്യത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന നാടാണോ നമ്മുടേത് മറ്റേതെങ്കിലും മതങ്ങൾ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ചോദിച്ച് കുറേ ആളുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു അതേസമയം അവിടെ ഡി വൈ എഫ് ഐ ഒരു ഒരു മറുപടി ബാനർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരുടെയും രാജ്യത്തേക്കല്ല തിരുവങ്ങാടിൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് സ്വാഗതമെന്ന് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം നടത്തുമ്പോൾ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് അവിടുത്തെ ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ രാമൻ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ക്
അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ രാമരാജ്യത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അവരെ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ആർ എസ് എസ്കാർ ഒരു ബാനർ വെക്കാറുള്ളതാണ് എന്നവർ വിശദീകരിക്കുന്നു ചെങ്കോട്ടയിലേക്ക് സ്വാഗതം പോലെയുള്ള ബാനറായി എടുത്താൽ മതി എന്നവരെ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ കണ്ടാൽ സാർ ഇപ്പോൾ ചെങ്കോട്ടയിലേക്ക് സ്വാഗതം അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന മണ്ണിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്നൊക്കെ എസ് എഫ് ഐക്കാരും ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാരും സി പി എമ്മാരൊക്കെ പാർട്ടി ഗ്രാമത്തിൽ ബാനർ വെക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് ആർ എസ് എസിൻ്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമായ സ്ഥലത്ത് രാമരാജ്യത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്നവരെഴുതി വെക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് അതിനെ ലഘുവായി കണ്ടാൽ മതിയോ അതോ ഇതിനകത്ത് കുറേ സീരിയസ് സംഗതിയുണ്ട് ഒരു സംശയമില്ല വളരെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു അമ്പലത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ രാമക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് രാമരാജ്യത്തിലേക്ക് എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ക്ഷേത്രമാണ് ആ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഈ ഈ രാജ്യ ആ നാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർവ്വതും കുടികൊള്ളുന്നതെന്നാണ് ആ ആ നാട്ടിൽ മറ്റ് മതവിഭാഗക്കാരില്ലേ ആ മറ്റ് ആളുകളുണ്ട് അവർക്കൊന്നും അതങ്ങനെ തോന്നണ്ടാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നോ അതിൻ്റെ ഒരു പരിച്ഛേദമായി അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ബാനർ അല്ലെങ്കിൽ ആ കമാനം വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ നാട്ടിൽ പല വിഭാഗക്കാരുണ്ടാവും പല മതങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ടാവാം പിന്നെ മൈനോറിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും മെജോറിറ്റി എല്ലാം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതെല്ലാം രാമരാജ്യമാണ് എല്ലാവരും ഹിന്ദുക്കളാണ് അതാണല്ലോ പിന്നെ അദ്ദേഹം മോഹൻ ഭാഗവത് പറയുന്നത് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഹിന്ദുക്കളാണ് എല്ലാവരും ഹിന്ദുക്കളാണെന്ന് പറയുന്ന ആ സ്വഭാവത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ബാനറാണ് അത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഡി വൈ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എഫ് ഐ ചെങ്കോട്ടയിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്ന ഒരു കോളേജ് ക്യാമ്പസിന് മുമ്പിൽ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു ഭരണാധികാര പ്രവണതയുടെ സംഗതിയല്ല അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ സി പി എമ്മിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എസ് എഫ് ഐയുടെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാം നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ഭാഗമാകാം എന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു രാമരാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം അതിനകത്ത് ഇല്ല ചെങ്കോട്ടെന്ന് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിലും നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനത്തിന് മറുപടിയാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ് ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കാര്യമല്ല രാമരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെല്ലാ കാലത്തും പിന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അത് അവരുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ അവരുടെ എല്ലാവിധ പ്രത്യേക ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് എതിർക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഏക രാമരാജ്യത്തിൻ്റെ വക്താവ് മഹാത്മാഗാന്ധി മാത്രമായിരുന്നു അത് അതിനെ അവർ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ അങ്ങനെ നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതൊരു ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിനുള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചിത്രം വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കമാനം വയ്ക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും മറ്റു പലർക്കും ഒരു ഭീതി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് എസ് നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ രാമരാജ്യം വെച്ചാൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ രാമരാജ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ആർ എസ് എസ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന അവർ സിമ്പലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാമരാജ്യം എന്താണ് അതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആർ എസ് ആണ് ഇവിടെ രാമരാജ്യം എന്ന പേരിലൊരു ഒരു കമാനം വയ്ക്കുന്നത് ആ കമാനത്തിന് അപ്പുറത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആ കൈൻഡ് ഓഫ് രാമരാജ്യത്തോട് യോജിപ്പില്ലാത്ത കുറേ അധികം മനുഷ്യരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ എസ് എസിൻ്റെ രാമരാജ്യം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമില്ല ആ പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ നിയമപരമായി കൂടി സമീപിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുക അല്ല ഈ ആർ എസ് എസ് അവരുടെ സംഘപരിവാർ സംഘടനകളെല്ലാം അവരുടെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അവരുടെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളിൽ കാവിക്ക് പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള അവർക്ക് അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള കമാനങ്ങളിൽ അവരെഴുതി വയ്ക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പ്രോവൈക്കേറ്റീവായിട്ടുള്ള വർത്തമാനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ രാമരാജ്യത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ അത് വെച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ലഘുവായ ഒന്നാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ പല സ്ഥലത്തും ആർ എസ് എസ് സി പി എം കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നടക്കുന്ന പല സ്ഥലത്തെയും പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റോഡിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ചുറ്റും എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രൊവോക്കേറ്റീവാണ് അപ്പോൾ പ്രൊവോക്കേറ്റീവായിട്ട് ആർ എസ് എസ് എന്തെങ്കിലും പറയുകയോ എഴുതി വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ കേസെടുക്കാറില്ല അങ്ങനെ പൊതുവെ അങ്ങനെ പൊതുവെ കേസെടുക്കാറില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന്
ഇവിടെ നമുക്കത് പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ രാമരാജ്യത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാന്ധിയുടെ പടം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ പോലും അവർക്കത് അക്സെപ്റ്റബിളാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രാമരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇത് 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 ആർ എസ് എസ് വേർഷൻ ഓഫ് രാമരാജ്യമാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്ത ഹനുമാൻ്റെ അല്ല പടം കൊടുക്കുക അവിടെ ക്രുദ്ധ ഹനുമാൻ്റെ ആണ് ആ ഹനുമാനെ കണ്ടാൽ രുദ്രഹനുമാൻ അതായത് കുട്ടികൾ കണ്ടാൽ പോലും പേടിക്കുന്ന രുദ്രഭാവമുള്ള രൗദ്രഭാവമുള്ള ഒരു ഹനുമാൻ്റെ ചിത്രം വെച്ചിട്ടാണ് രാമരാജ്യത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഹനുമാന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആരെയോ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കച്ചകെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഇപ്പൊ ലങ്കാദഹനായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിൽ പോലും ഒരു ശത്രുവിനെതിരെയാണ് ഈ ഹനുമാനെ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഇനി രാമന്റെ തന്നെ ചിത്രം കൊടുത്താൽ പോലും മര്യാദാ പുരുഷോത്തരമനായ രാമന്റെ ചിത്രം അല്ല അവിടെ കൊടുക്കുക ഈ മുടിയൊക്കെ വിജൃംഭിച്ച് നിൽക്കുന്ന പുറയിൽ ആവനാഴിൽ അമ്പും വലുതായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു രാമനെയാണ് അവർ നോക്കിയത് അപ്പൊ അതിനർത്ഥം ഈ രാമനെതിരെ മറ്റൊരു ശത്രുവുണ്ട് ആ ശത്രുവിൻ ആയിട്ട് ആളുകൾ പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം പക്ഷേ ഇതിനെതിരെ കേസെടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഈ പോസ്റ്റ് വൈറലായതിൻ്റെ പിന്നിൽ മറ്റ് ചില കാരണങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഈ ഉത്സവകാലത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പല സ്ഥലത്തും ഇത്തരം കമാനങ്ങളുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കും ഇത് പ്രശ്നമാകാൻ കാരണം ഈ കമാനത്തിന് വേണ്ടി പരസ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്കൂളാണ് അപ്പോൾ പരസ്യമായി രാമരാജ്യ നിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞ സംഭാവനയെങ്കിൽ രഹസ്യമായി ഇവരത്ര സംഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവരങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയമായ അഫിലിയേഷനുള്ള ആളുകളെ അല്ല അവർ ആർ എസ് ആരല്ല അവർക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഒരു ബന്ധമില്ല അവർ നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടന്നു ആര് വന്ന് സംഭാവന ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കും ഇവരൊന്നും ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ ഉത്സവ കമ്മിറ്റിക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആർ എസ് കാരോ പോയിട്ട് ഇവരിൽ നിന്ന് സംഭാവന വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവരത് ഉപയോഗിച്ചൊരു കമാനം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പരസ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നല്ലാതെ അവരത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള ഇതിൽ പ്രധാന പ്രശ്നം ഇവരെയാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവർ ആർ എസ് എസിന് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് കേരളത്തിൽ അത് വലിയ ബ്രാൻഡുകളായിട്ടുള്ള വലിയ ഷോറൂം ശൃംഖലകളുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവർക്കൊന്നുമില്ലാത്ത പ്രശ്നം തലശ്ശേരിയിലൂടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടന്ന ഒരാളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളത് ശരിയല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതർവൈസ് ഇത്തരം പ്രൊവൊക്കേറ്റീവായിട്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങളോ ബാൻഡറുകളോ ഒന്നും എന്താണ് ഇഗ്നോർ ചെയ്തപ്പെട്ട് വിടേണ്ടതല്ല കാരണം അത് വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം യെസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തെ കാര്യമെടുത്താൽ പോലും അവിടെ വളരെ പ്രൊവോക്കേറ്റീവായ സാഹചര്യവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കുഴപ്പം പിടിച്ച സിറ്റുവേഷനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പോലീസിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവുക എന്നത് പോലീസ് മാത്രമല്ല പോലീസ് ഇവരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി സാധാരണഗതിയിൽ അവിടെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവരുത് എന്ന നിർദ്ദേശം പൊതുവിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അതൊരിക്കലും പാലിക്കപ്പെടാറില്ല എന്നാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തെ പറ്റി ഈ ക്ഷേത്രം അങ്ങനെ ഒരു അലമ്പുള്ള സ്ഥലമല്ല രാഷ്ട്രീയമായ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ തവണയും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത് യെസ് അപ്പോൾ സമാധാനം നിലനിർത്തി പോവുക ഒപ്പം തന്നെ ഈ പ്രൊവോക്കേറ്റീവായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അപകടകരമായ സ്വഭാവമുള്ള ഈ പോർവിളി പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന അത്ര നല്ല കാര്യമല്ല എന്ന് പോലീസ് മനസ്സിലാക്കാനാണ് അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകമായി പറയാനുള്ളത് ഒരു സ്ഥാപനത്തെ ഇങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ശരിയാമണ്ട ഒരു പരിശോധന ഇല്ലാതെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഒരു സമീപനമായിരിക്കില്ല നമുക്ക് നാളെ ഇരിക്കാം നമസ്